1: Hej och välkommen till ett avsnitt av Hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan Forum för lättspolisys podcast där vi diskuterar de stora frågorna inom hälso- och sjukvård, initierade personer från densamma. Jag heter Magnus Lejelöf och arbetar till vardags för Colivia men är även ambassadör för Forum för Policy. Och vid sida idag har jag en detta fotbollsspelare som idag är ett av de lysande namnen på preventions- och folkhälsohimlen i Sverige. Varmt välkommen Elin Klomberg.
0: Tack så jättemycket, tack.
1: Hur är läget en fredag som den är?
0: Jo ja, men det är ju fredag, eller hur? Det finns massa möjligheter att få snart gå ut i den här härliga svenska naturen och röra lite på sig, det längtar efter. Det har varit många långa möten framför datorn faktiskt idag. Så. Mm,
1: det ja Det var skönt. Då, då avslutar vi med ett långt möte till då och sen så Nej. har vi fang som gör det.
0: Nej men det här är något annat, här får man ju prata och fundera. Och, ja, ja, prata om sånt ja, jag tycker det är roligt och intressant.
1: Ja men vad skönt. Och, och något som jag tycker är roligt det är att säga lite om framtiden. Så jag tänkte börja med att fråga dig, hur, hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040?
0: Ja, jag är optimist. Så jag ja. tror att man har förstått att hälso- och sjukvården måste anpassas efter hur behovet ser ut idag. Att inte vara bara reaktiv utan även jobba och verka preventivt. Och det kommer inte gå genom att försöka, tror jag, lägga på ytterligare krav, måsten, arbetsuppgifter på befintlig personal. Alltså det vill säga de som idag gör ett fantastiskt jobb för att mm. försöka hjälpa människor som har redan har blivit sjuka. Utan jag tror att man behöver bygga om det så att det finns en, minst en profession eller så som faktiskt kan jobba bara preventivt. Men i samverkan, tillsammans helt enkelt. Så lika lätt som en läkare eller en, en sjuksyster ska kunna förskriva blodprovstagning två dörrar bort. Så ska man kunna skicka en förskrivning för att få stöd med hälsosamt beteende eller barneförändring till en dörr inte höger istället. Där det sitter en duktig person som bara jobbar med det helt enkelt.
1: Bra det Tror eller hoppas du, eller båda kanske på eh,
0: Jag hoppas. Jag tror inte att det har kommit så långt. Det tror jag inte. Eh, men snart kan man ju inte blunda för det här. Eh, inte bara kunskapen, utan det kommer, om inte nu redan är en Twitch där det bygger ännu djupare hälsoklyftor. Inte bara i hälsa, utan vem som kanske får vården. Och det är ju mm. då ekonomiska incitament det jag pratar om. Kan vi mer och mer visa på via forskning och liknande hur mycket det här faktiskt kostar att folk är sjuka och blir sjuka. Och hur mycket man faktiskt kan tjäna på att se till att folk inte blir sjuka eller i alla fall inte blir sjukare. Så måste man någon gång lyssna för det är ju det, sist och sist är det, man, det man lyssnar i. De, men lyssna med och för de som bestämmer det vill säga ekonomin. Äh, jag hoppas, jag tror inte riktigt att det är det men någonstans på väg i alla fall är det där.
1: Mm. Ja för det är verkligen stora skillnader. Jag bor grannan med Majelis Elenius. Mm-hmm, eh, och då kul, har man ju liksom inget, ja, jag ska göra det, <laughs> då har man ju liksom inget annat val, för då får Nej. man ju dåligt samvete om hur mycket hon och hennes man ute rör sig och de är ja, liksom det. ett par år äldre än vad jag är mm. och så, så då blir det ännu mer, nu jag gillar att röra mig men ändå, det, det, är såna, mm. det finns ju det, 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 det finns ju klyftor där ute ändå ja du, men absolut mm. eh, jag tänkte, en schysst sak mot, mot lyssnare brukar vara berätta vem jag sitter och pratar med, så jag tänkte att mm. kan inte du berätta, vem, vem är du vad, vad har du gjort för att hamna där du är nu för det är, en, det är inte en helt spikrakväg
0: Nej, det är en massa olika saker. Eller spikrak och spikrak. Eh, jag är född i en familj som har haft och jobbat med fysiologi och fysiaktivitet och hälsa eh, ganska länge. Min pappa är fortfarande professor emeritus på GH där jag är nu i gymnastik- och idrottshögskolan. Så att jag, de testade mina gåreflexer där för 42 år sedan. Så att det, jag har det är
1: egentligen <laughs> en egentligen Jag är bara fast. Jag
0: har fastnat helt enkelt. Men det är lite som man säger. Antingen faller efter ett långt eller nära trädet på något sätt. Så att vi är tre Nej. syskon och två av oss jobbar tillsammans på GH nu. Eh, och pappa verkar delvis också lite kvar. Han är 85 nu. Men, men jag fick mitt intresse väldigt tidigt för det här med att, eh, folkhälsa och, och rörelse och aktivitet Och jag har kikat tillbaka och alla mina skoluppsatser hamnar på något sätt om det här. Så att jag var ju, det var ju så att jag var otroligt intresserad av det här. Mm. Eh, men sen har jag också spelat fotboll så jag var ungefär fyra år då, då fick jag till slut hoppa in i ett lag Lite tidigt, men sen dess har jag spelat Och nu spelar jag är faktiskt 42 år gammal eh, Så att då har jag har spelat massor men den här yrkeskarriären som håller på honom, förutom att jag tycker det är jätteintressant med kroppen och vad det gäller när man är elitfotbollsspelare så var det väldigt nyttigt att veta hur kroppen funkade och hur jag skulle prestera på bästa sätt. Mm. Men eh, jag är utbildad hälsopedagog som det heter på, på GH som just är, är, jobbar med sånt här fysakuritet, levnadsvanor, beteendeförändring. Men sen hade, disputerade jag, doktorerade jag på KI, hade Miley Selenius som huvudanledare. Så att ja, till och med, jag till och med så. Ja, ja, precis. Okay. känner jag henne väldigt väl. Ja. Eh, och sen kom jag tillbaka till GH blev lektor som det kallas. Det vill säga att man undervisar och forskar och nu så är jag docent på GH. Och brinner o- oerhört mycket för de här frågorna eh, med och relation. Kul. Mm.
1: Cool. Jag, jag pratade med Peter Munka Rosensköld på mm. Sveriges företagshälsor. Just. Han var med i den här podden för 45 avsnitt sedan. Och sa den du verkligen ska prata med det är Elin, hon har gjort en jättespännande studie om liksom hur viktigt det är, hur arbetsplatsen är och vad, vad man kan ta med sig av det. Vad, det. Kan, kan du inte berätta? Det är, jag, jag tänkte, det är inte en den vanliga frågan jag brukar ställa, men det här lät så spännande så jag, tänkte, jag måste veta mer.
0: Ja, men vad roligt att du säger det, vi har precis fått ett stort, alltså, vi forskare jobbar ju med anslag, det är så vi finansierar, vi är ingen som sitter och betalar vad vi vill göra och, Tycker jag är roligt att titta på utan man måste hela tiden söka pengar. Det har, har precis fått ett stort forskningsanslag från, från Forte. Faktiskt tillsammans med just Peter och Rosenskjöld och Sveriges företagshälso bland annat ett samverkansprojekt. Där vi just ska titta på arbetsplatser, arbetslivet eh, och hälsa där. Men bakgrunden till det är egentligen att jag, eh, jag tror att alla känner till att, eh, må, eller alla känner, många känner till att man kan be erbjuda en så kallad hälsoundersökning eller hälsooptimbedömning mm. av sin arbetsgivare om man är anställd någonstans. Och det är de här större företagshälsorna previa Bonova bland annat som, som gör dem men även mindre företagshälsor. Men det kanske inte många vet är att den här eh, själva metoden, hälsoprofilbedömning, är en metod som är ursprungligen från två doktorsavhandlingar på 70-talet eh, och är standardiserad och utbildningen är standardiserad och informationen från de här hälsoprofilbedömningarna Eh, landar i en central databas eh, som ägs av företagshälsorna och all GDPR om, omgärder allt och allt sånt där. Men jag fick ny som det här då för ett 15-20-tal år sedan att det finns en sån här databas och var, det är en hel guldgruva av information helt enkelt. Mm. Så att då blev det en samverkan med, med, med den här databasens eh, man, personuppgiftsbeträde de som är som, eh, tillsammans med företagshälsorna äger det här HPI, hälsovårdsinstitut och den har vi beforskat nu sedan 2017 när vi har skrivit av ja, ungefär 30 artiklar. Just som baserat på folk i arbetsförålder, titta på hälsa, betydelse av olika levnadsvanor men insjuknande i olika vanliga sjukdomar och så. Och då blir det naturligt in mot det här med arbetsplatsen som arena och vad kan vi göra och, och, och liksom till skillnad från fritiden där vi kanske har svårare att peka vad folk ska göra. Nu rör det mer, ät bättre, rök mindre, det är svårt men på arbetsplatsen kanske vi har en en möjlighet att, att stötta och hjälpa människor på ett annat sätt. Så att det här projektet som jag nämnde nu, det är, det är just det att vi ska faktiskt titta på det här, det här hälsotesterna eller hälsoprofilbedömningen som har gjorts i under 30 år någonstans i, och se, alltså vilka har det egentligen funkat för? Alltså, mm. Och vilka har det inte funkat för? Och vilka har inte nått av det? Och det är det som är det mest intressanta. Vi tittar på, på klippor liksom. Och försöka pinpointa vilka grupper som inte nås. Så det är första delen. Andra delen det är att gå ut och prata med människor. Det vill säga gå ut och göra intervjustudier och, och höra, varför funkar det inte? Du som levererar den här, du från företagshälsovården. Varför, var, varför, varför, varför tar inte folk till sig det här eller varför funkar det inte? Arbetsgivaren, vad är liksom problemet? Vad ser ni för hinder och möjligheter att stötta er personal till en bättre hälsa och sen så arbetstagaren själv då, Varför? Vad är, det liksom, vad är det som inte funkar? Så att vi kan se till att vi gör det här bättre. Och så är tredje steget, göra det bättre och leverera en bättre metoden. Så det är ett jättespännande projekt och ganska konkret. Så.
1: Ja, men jag förstår det. Och för, för företagsvården och liksom arbetsmiljön generellt tycker jag mm. ligger eller är bortglömd i medicinen. Ja,
0: för, för, och man, ja, man får bara säga att man, man får också inte glömma bort att mycket idag är att vi pekar på individen och så säger vi ja. du måste göra det här bättre. Absolut. Det är, ju, det är ju individen själv till slut som kanske behöver välja att inte göra si eller så. Men man omgärdas av en extremt komplex miljö och på arbetet så kan det vara väldigt styrt. Mm. Alltså psykosociala miljön, vilka omgivna aktorer, hur man kan utföra sitt arbete med mera och med mera så att man kan vara väldigt begränsad. Och då är det svårt att peka på individen själv och säga att det är bara du som ska göra skillnad utan vi måste se på helheten helt enkelt.
1: Ja men exakt och det är oftast ganska enkla saker. Det är ju en del som är jättesvåra. Det finns ju liksom unika arbetsplatser där det, är, där det finns ämnen som, är, som är inte är bra. Men annars handlar det väldigt mycket om liksom sömnrörelse rörelse och, och kost. Och, och men relativt basala saker. Men där, man ändå kan liksom, där det finns en del i, i den preventiva sjukvården som verkligen borde kunna hjälpa till. Mm. Men ändå så kör arbetsmiljön egna liksom konferenser där liksom medicinen i övrigt har, kör, samlas. Och sen så mm. kör de här något separat. Så, hur är din bild från, som tittar på det? Hur, hur, hur mycket Finns det en förbättring under tiden du har varit där i att det knyts närmare vården eller är det fortfarande väldigt mycket parallellt spår?
0: Ja det är svårt att säga. Både och, nu är jag inte någon super super expert på det där, skulle jag säga ändå. Då får du ta tillbaka Peter.
1: Ja, men det, är det, det är det som är kul, man får ju vara halvexpert när man sitter i en podd. Du, du är ju mest ja, expert här hos oss.
0: <laughs> Nej men absolut, det kan väl knytas närmare. Men, men fortfarande så är det ju så att om man säger så arbetsgivaren har ju egentligen bara ett ansvar för att se till att, att, att arbetsmiljön är hälsosam inte att individen själv är, har Nej, en möjlighet att vara hälsosam. Nu tycker jag att det är lite bakvänt för då betyder det att okej vi har visat till exempel i några studier att konditionsnivån som är ett, en, en tecken på att man rör sig mindre och mindre. Den sjunker, alltså så ett tecken på att vi rör sig mindre och mindre. Mm. Och Framförallt yrken som är lite mer krävande, där är det väldigt många som inte har en, en kondition så att man kan utföra sina arbeten, yrk, arbetsuppgifter på ett hälsosamt sätt. Okay. Mm. Då blir arbetsgivarens ansvar att anpassa arbetsuppgifterna så att personen klarar av det i alla fall. Det är ju det som själva arbetsmiljölagen säger. Det mest naturliga, det borde ju vara att stötta individen att få en bättre kondition eller bättre kapacitet eller mindre ont i ryggen eller axlarna för att klara av det som faktiskt det här yrket kräver. Förstår jag menar, det blir lite ja. bakvänt där. Men eftersom man inte har det ansvaret, ja vem har det då? Förstår jag menar, då blir det på individen. Ja men då, då måste du på fritiden kanske gå och träna för att inte få ont i axlarna eller klara av ditt jobb. Mycket är ju, ja det är, inte, det är inte mitt ansvar, det är inte vårt ansvar och, och inte för att man inte vill utan det finns otroligt mycket annat man också måste göra. Men om man till slut kan visa att sjukskrivning, förtidspension, alltså alla de här sakerna som kostar pengar kan faktiskt på något sätt reduceras med en bättre mående medarbetare. Ja, det kanske är någonting man vill satsa ännu mer på.
1: Och det vet vi ju om i må- mångt och mycket för det är ju liksom, mm. inga okända faktorer. Och nu när man ändå börjar prata så här, omställning till en god och nära vård, så pratar man ändå, man utgår ändå från den här primärvården, navet, och, och allting börjar med att man ska vara sjuk, och sen, sen ska det vara en nära vård. Själv blir jag ju så här, nästan provocerad att det inte finns en triagering som kan leda en till friskesvettis eller till apoteket eller till lika, eller vad det nu är liksom problemet ligger. Eh, <laughs> Hur tror, hur, hur tror du att det liksom i, i framtiden kommer att se ut? Hur, hur tror du att man ska kunna få integrera hela systemet runt patienten? För nu, nu är det som du säger. Det kommer bli ojämlikt. Mm. För det kommer att ha, ha att göra med hur mycket du kan ta till dig kunskap. Och hur mycket du kan förstå att du själv är liksom den där, ja, men din egen, egen coach. i
0: Ja men absolut. Nej, men jag, jag tror så här. Att, jag tror att alltså, hälso- och sjukvården är ju en extremt viktig inkörsport i det här tänker jag. Att man... Man brukar väl säga att ungefär hela befolkningen nås under ett år av hälso- och sjukvården, typ, inte riktigt alla. Men nästan alla har någon form av kontakt med hälso- och sjukvården där det finns en möjlighet att, att prata med en individ vare som man söker för halsont eller pågående hjärtinfarkt eller vad som helst. Så, så två,
1: två, små, två små saker. Två små saker, det var väldigt helt olika saker.
0: Men Jag tänkte, vad man än söker för så brukar man väl säga typ. En gång om året så kanske man uppsöker på något sätt hälso- och sjukvården. Mm. Och det, det ger ju en jättegod möjlighet att lyfta frågan, vare sig man är i akut behov av, av att få stöttning av levnad, att fundera kring sina levnadsvanor eller prevention eller inte. I annat fall så har vi ju egentligen ingen rätt att gå, gå och knacka dörr och fråga om folk vill må bättre. Utan här får vi ett legitimt skäl att, att en läkare eller en annan, en annan vårdgivare ser att den här personen går på blodtrycksmedicin, och den här personen är överviktig. Kraftig övervikt eller den verkar inte må bra rent måndemässigt etc., etc. Så att där ställa frågan är ju jätteviktigt. Jag tror att det är en jätteinförsport, men jag tror inte som jag inledde att det är läkaren eller den vårdgivaren som möter det, i det akuta tillfället som sen ska göra jobbet, utan jag tror att det är där vi måste organisera oss runt omkring. Och Till exempel kopplat till så finns det något som kallas för aktivitet på recept, där man då alltså kan få fysiaktivitet på förskrivet. Precis mm. från början så såg det blanketten likadan ut som medicinblanketten om man kunde till och med i vissa regioner gå och lösa in den på ett friskotek som var en lek med apotek. Liksom. Och det, det är något sånt jag tänker att man, man måste ju funga upp individerna på något sätt, arbetsplatsen är ett sätt. Men alla är inte arbets, i arbetsförålder eller alla är inte anställda eller alla nås inte av det. Så att, här skulle komma ett annat alternativ med strukturen runt där, Hur vi fångar upp dem och vart man tar vägen. För det här faret är ju som sagt en jättefin grej av att man försöker belysa att det här är bra att du rör på det. Men, men tänk dig att du aldrig har tränat eller rört på det tidigare. Gympan i skolan var det värsta du visste och mm, så. Mm. Så står det där och så står det på lapp att du ska röra på det mer enligt en viss intensitet ett par minuter. Alltså hur lätt är det att komma igång? Alltså det är ju jättesvårt. Mm. Eh, så att där behöver man ju en stöttning. Så, så att mycket av det som vi forskar på idag och mycket av de, vad säger man, eh, vad säger man företag och sånt som blommar upp idag. De har ju alltid, oftast ett element av personlig stöttning eller med, liksom beteende, förändringsstöd, samtal liknande. Jag startade en så kallad livsstils- eller lotsmottagning för tio år sedan, är det nu. Jag, jag satt med en allmänläkare som jobbar i Stockholms, centrala Stockholm och han sa att jag vill jättegärna skriva ut det här förut, men Och så sa han allt det där. Jag har inte tid och jag känner mig inte jättesäker på exakt vad jag ska säga. Och så, men jag kan skriva ut det. Men, men sen kommer det komma en massa frågor och sånt från patienterna. så att, Kan inte jag bara skicka upp dem till ditt kontor så kan du prata med dem. Och då sa jag, så här, nej men det går ju inte. Jag kan ju inte ta emot alla. Men sa jag, vi har ju en jätte fin grupp som vi utbildar, så alltså, vi är en profession som kallas för hälsopedagoger. Vi utbildar dem som sjukt duktiga på det här. så alltså ja, Vi skapar en, en studentmottagning. Precis som att du kan gå och klippa dig hos presörhögskolan eller få hjälp med ryggen på den pratatisk- skolan, så kan du komma till oss och få hjälp med fysioterutlevnadsvan och beteende. Så, så tio års tid nu så har vi alltså personer som har fått far i hälso- och sjukvården kommer till våra studenter och får stöd under sex månader. Just för att de inte vet vad de ska göra med den här lappen och hur de ska ta det vidare. Så att, men det, är ju, det här är ju ett initiativ från en högskola, från en virrig lärare som jag som tycker att det här är viktigt. Liksom. Det kan inte lösa hela samhällsproblematiken utan det är ett exempel på hur det här kan funka. Och det här tror jag, sådana här liksom, nätverk bör ju finnas mer. Att det ska finnas, ja, hej, jag vill inte ha hjälp med att ta ett blodprov jag vill ha hjälp med att få ordning på mina matvanor eller på hur jag rör mig mm.
1: Och, så, och samtidigt, det som, det som jag blir så frustrerad över, det är att i liksom, alla vi springer runt med en telefon som vet exakt hur mycket du har rört dig. Sen har vi rätt många av oss aktivitetsklockor också som ju liksom ännu mer kan visa. Den signalen skulle man vilja gå till vården som liksom har koll, de, de behöver inte ta hand om datan om jag rör mig. Men om jag börjar liksom ha tendenser till att minska mitt rörande så, så borde det komma en signal som, som fångar upp. Oavsett vem det nu är, om det är en hälsopedagog eller om det är en primärvårdsläkare eller en, en, en fysioterapeut. Det spelar inte med så stor roll, men någon borde fånga upp den. Mm. Hur, vad tror du ja. att, att, all liksom, att all data som vi har runt omkring skulle kunna göra? För, för frågar du mig som patient så skulle jag ju med glädje dela med mig av den. Mm. alltså jag skulle ju kunna tänka mig dela med mig med mitt liksom kreditkortköp också så ser det mycket jag handlar för bolaget alltså jag har inga problem med det eh, kanske, kanske att jag sticker ut och håller att dela med mig mycket men jag tror att flera av oss skulle dela med sig information som kan göra att man själv liksom blir sedd och bättre
0: ja absolut, nu tror jag att det är många som inte skulle vilja göra det, det finns en integritet där man känner, men absolut skulle man kunna välja vilken information man delar med sig och sen så har vi jag
1: dela med sig antal steg det tror jag ja, var, men alltså, så integritetskränkande är ju inte det nej,
0: nej men jag tänkte jag hörde om, om de andra sakerna som du ja, sa jag, så att jag ja. var det jag tänkte på <laughs> nej, men, nej men jag tänker väl på kanske två saker ett så, så till exempel ett exempel på det är ju det finns en om eh, jag tror att det var en app. som en av mina kollegor på ki utvecklade för diabetespatienter där de då eh, delade sina steg via jag tror att det var en aktivitetsmätare medan läkaren Läggde långtidssockret och så kunde de liksom tillsammans titta på liksom aktivitetsmönstret, ah. långtidssockret parallellt i diskussionerna när de väl möttes. Det är en fantastisk fin att liksom kanske ge illustrativt att se hur man kan påverka det där med aktivitet och diskutera det där. Så att absolut, när datan inte bara blir en, en självrapport, att jag säger att jo, 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 jag rörde mig en timme förra veckan, utan man får. Vi jobbar ju mycket med så kallade accelerometrar och det är ungefär det är den tekniken du har i den här telefonen och mm. apparna. Men att, där man väldigt fint kan få en, en, en objektiv kurva över hur mycket man har rört sig precis som man får rättighetsglockorna. Det gör vi i forskningen också jag tror att det är extremt bra feedback. Då kan man säga, men titta här, lördagar och söndagar, vad händer här? Liksom så här det här rör ju jättemycket. Jo men då har jag ju tid. Och liksom, mm. Fast så mycket rör jag mig inte. Jo men titta här, här är det ju massa aktivitet. Bara en sån sak att man uppmärksammar att man rör sig. Det blir en helt annan dialog. Så jag håller ju med dig i att det skulle kunna vara ett, ett bra alternativ. Men frågan är: Jag tänker fortfarande det här med att, att många vill ju inte röra på sig. Alltså, tycker inte att det är kul. Men de tycker bara att det är pest och pina att röra på sig mer. Så att en sak som jag ofta brukar förespråka för de som inte är som kanske du eller jag eller någon annan som tycker det är ganska skönt att komma ut och röra sig, oavsett om det är jobbigt eller om det är inte emellan eller ganska lågintensivt, det är att man. Måste förstå att, att motivationen till att röra sig... Och då kommer man in på beteendeförändring. Alltså, det är ju antingen att man är ute och rör på sig. Ja, ah, det är det som är målet. Shit. Eller så är det någonting annat. Förstår du mm. vad jag menar? Det kan vara en, motivationen för att röra sig eller att komma igång. Det kan vara att Nej, men jag vill gå ner i vikt. Nu vet vi kanske att vikt är inte jättestarkt kopplat till mycket vi rör oss mycket kostbar. Men till exempel. eller är... Jag vill känna, jag vill känna <laughs> mig piggare. Eller jag vill... Eh, exempel så här bara. Jag vill kunna liksom, eh, leka med mina barnbarn och leva ett par år längre. Jag är rädd för att inte jag kommer hända för min läkare har sagt att det här kan hända mig. Alltså, det kan finnas andra saker. Eller jag vill kunna gå i bergen med min, mitt barnbarn. För att, men nu har jag så ont i knät så att jag kan inte göra det. Alltså, det kan finnas saker och ting som är målet för individen långt bortom själva aktiviteten. Men då brukar vi ofta prata om att se snarare det här med aktivitet som liksom medlättar nå dit. Okej, okay, du vill dit. Du vill göra det här. Men just nu är din kropp din fysiska kapaciteter är det skicket att det inte riktigt funkar. Men om vi gör det här så kommer du nå dit. Och då kan man ju hitta en annan, helt annan motivationsnivå. Eh, så att spinna vidare från det du sa med att man ska liksom regga siffror och så. Absolut. Det kan man ju både göra som motivation för att se att man rör på sig. Men, men jag tror att man ibland också måste tänka bort det från att man alltid bara ska säga till folk att de ska röra sig mer och mer. För att man vill inte. Utan försöka hitta andra saker som triggar dem till att, att röra sig.
1: Och så är det säkert. Det är mer... Även om man inte vill så... så, så Viktigt är ju en sak. Man blir piggare. Det finns ju så många effekter av det som man blir liksom mm. nä, nästan frustrerad på att folk inte rör på sig. Absolut. Men, men du har ju rört dig jättemycket genom mm. åren eh, amen, som, som elitfotbollsspelare. Hur, hur, hur liksom... För det första, hur fan kan du fortsätta spela fotboll när du är 42? Borde inte kroppen något ja. gått sönder? Brukar inte Jura. det ske?
0: Jura. Jura, det är ingen fara. Det är, går ofta som alltid sönder. Jag har elva knöoperationer så där med elitidrott. Det är ingenting att rekommendera i den... den
1: men... <laughs> men jag tänkte, hur, hur, ser, hur ser du på vården av elitidrottskvinnor i det här fallet?
0: Ja, alltså, vården av, nu tänker det. Alltså det största tror jag snarare, alltså visst, eh, fysiska men har man ju många. Jag tror att det är ingen som har varit elitidrottare som inte känner av liksom, någon form av skavank någonstans. Så. Och att absolut, det är ju frustrerande när man försöker tar sin löpning på mitt fältet och känner att muskeln går inte. Så Man har inte alls samma fysiska översta gräns nu. Däremot tror jag det som oroar mest är den mentala hälsan av att tappa identiteten som är lite drottare. Det är bara att se mina mina fantastiska kollegor på GH som jobbar inom idrottspsykologin att det öppnas ju både fler och fler mottagningar för att stötta för detta i lite drottar eller nuvarande lite drottare till att men det handlar om en identitet du var ju mm. rampljuset du fick din, din uppmärksamhet och du, liksom, du fick ut dina liksom, ofta kanske man har någon, liksom, behovet av att man vill prestera och allt det här och så är det bara där borta mm. vad ska jag ta vägen nu vem är jag nu alltså både efter liksom, karriärtrend transition från så men också under liksom där tror jag att det stora problemet ligger en fast den fysiska delen ju också kan ju vara alltså, begränsande. Och de, de få mottagningar som finns nu för elitidrottare rent, alltså, vad är det? De, de rör ju sig bara mot elitidrotter. För det är det man har tid ja. och plats och möjlighet att ta emot. Det finns otroligt många där under om man nu kopplar till idrotten och självklart också generellt. Allt det som inte har med idrottare att göra är liksom psykiskt eh, mående.
1: Ja, precis. Men, men det... Ja. För det, fin- det finns ju något där. Jag har ju bara åtta knäoperationer. Så jag ligger liksom mm. långt efter ah. dig. Men, men, men jag, först- alltså jag, jag förstår hur just den biten är. Men jag blev, liksom, jag blev ju aldrig någonting. Så jag behöver inte liksom, falla tillbaka. Och säga att amen, det, här, det här var jobbet Jag tappade rampljuset på det Nej. sättet. Men eh, blev jag ändå liksom berörd av mycket Jungbergs historia. det finns ju massa mm. sådana såna historier. Är vi blivit bättre på det? Och på att ta hand om det. Framförallt våga prata om det. För nu, ja, men, det är ja, mer som att jag. man pratar mer om det för.
0: Det tror jag, jag menar, Det är bara att ta som ett exempel Stefan Holm var ganska öppen med att han Innan han blev absolut sitt bästa ja. Så skrattade han ju lite åt det där Med liksom mentalt träning och, och liksom den biten att man ska gå och prata Om det där och sen så aha, Det där var kanske ganska bra och sen så släppte det ganska mycket Jag själv har absolut också varit Under de stunderna i min elitkarriär När jag tyckte att jag liksom inte kunde släppa Att jag passade fel eller gjorde någonting sånt Så behövde jag också gå och prata på lite liksom Redo ut tankarna lite hur ska jag kunna liksom hantera det här? så Men det var ju ganska länge inte någonting som var vedertaget. Och nu tror jag att absolut finns inga problem med att man kan prata om det. Och jag menar, tittar du även nu i ett exempel, jag är extrem, fortfarande extrem fotbollsnörd. Så ett exempel är min favoritklubb i England, Tottenham Hotspur, en av deras ledande.
1: Att då behöver man, man ju vara psykolog om man ska ja. orka, orka job- men... på
0: Ja, absolut. <laughs> Förutom med helgen då, det var fantastiskt. Jag var där och tittade faktiskt.
1: Ja, det var där eh, till och med, ja, förlåt. Ja, F- fortsätt. En av deras stora stjärnor. <laughs> en
0: av deras stora stjärnor, eh, Richard den en brasilianare, gick ju nyligen ut och sa att han mådde ganska dåligt psykiskt, alltså mentalt. Ja. Och bara där att våga gå ut och prata om det. Han skulle ju kunna mörka det, liksom det har gått ganska dåligt. Jag tror inte att han gick ut och sa det för att han skulle skylla sin dåliga form på det, utan det fanns ju förmodligen en koppling, men bara att att det är så accepterat att det är helt okej okay att gå ut och prata om det. och har fick extremt mycket stöd och kärlek liksom, från medspelare och liksom, medtävlande i andra lag. och Så Så att, jag menar, det finns en extremt mycket större acceptans för att prata om sådana saker nu än tidigare. Tänker jag. Och liksom, att det, det är ett stöd man får.
1: Ja det är absolut. Och det är väldigt skönt. Jag är tränare för ungdomar i fotboll och, och de har ju de där som stora idoler. Och när, just, mm. när man vågar prata om det tidigt så blir ju våra samtal mycket enklare också. För det är jobbigt att missa en passning även om man är 13 års ålder. Ja, absolut. Vi fortsätter att fundera på, på, på vården då. Eh, mm. hur, hur, liksom, hur, hur är din koppling i övrigt, din forskning? Liksom? Hur, hur nära ligger du det som pratas om på KI vad det gäller riktig vård? Säga. Det, som är, det som inte är prevention. De här vi sätter tre använder 3% av våra pengar i systemet till. Hur, hur, hur nära, hur nära liksom samarbetar ni på något sätt? Eller försöker man få ihop det? Eller ligger de fortfarande som separata rör?
0: Ja, jag väl inte in i kliniken direkt och gör forskning på det sättet. Vårdnära forskning. Men jag tänker ändå att jag samverkar. Alltså, Majlis och jag hade en doktorant tillsammans. Som tittade i en, en livstidsklinik på hjärtmottagningen på KI. För ett par år sedan där vi gjorde det tittade på effekten av den, det vill säga att folk som på hjärtkliniken på, på, på KI så hade man en livstidsmottagning där personer som hade hög risk att, att få hjärt, alltså återinsjukna eller att få sin första hjärtinfarkt för att komma och få beteendestöd. Men det är också prevention, då, mm. då är vi borta, <laughs> då är vi fortfarande på prata prevention. Liksom. Och, vi, och, och just Majelis är
1: lite är lite unikum i sammanhanget, mm. hon, hon liksom har fattat det sedan ganska mm. länge. Så, att, ja. så, så, så då blir ju kopplingen, jag har väl mest känslan om ni om det, om det är accepterat som, som liksom riktig medicinsk forskning? Också. Eh, det menar det som vi jobbar med. Ja. Det
0: som jag jobbar med. Nej, jag vet inte riktigt. Förr i tiden så var det ju väldigt många läkare som, man, som jag kommer ihåg att man ibland fick be om ursäkt för att man pratade om liksom, fysisk aktivitet och levnadsvanor. Det var, liksom, det var ingenting man liksom, folk var intresserade av och man trodde inte på. Och, och Då tänkte man att det kanske var det gamla gardet som inte riktigt stod bakom det för att det, det var inte det man höll på med. Men jag upplever fortfarande vad jag hör av anekdotiska berättelser av mina kollegor inom vården att det finns fortfarande ett delvis ganska stort motstånd för att det här skulle vara någonting som funkar. Mm. Eller om det bara är för att man känner att man inte vill hålla på med det. Vilket är självklart också att man känner att man inte har tid för det. Ja, Så att ja. var är någonstans, det vet jag inte riktigt eller om jag inte tror på det. Men det går ju inte att säga att det inte finns forskning som säger att, att, att levnadsvaner eh, har någon form av betydelse för hur vi mår då, eller om vi är sjuka.
1: Ja, och det är, nog, det är nog alla ganska eniga om mm. sk, skulle jag säga. Däremot är man inte enig om vem som ska vems ansvar ska vara. Nej. För, för både du och jag pratar lite om att det borde tillhöra systemet. Mm. Eh, men systemet, eller fast de som ingår i systemet tycker att det där ska individen sköta själva. Mm. Eh, och, då bli, och då hamnar vi i, i det liksom, just nu som är det största problemet i Sverige med ojämlik vård. Att, mm. att det liksom skiljer, det beror på den största korreleringen från ett sjukhus inte handlar om hur mycket utbildning du har. Och det är ju helt bizart. Det är inte konstigt med tanke på hur systemet uppsatt men det, men, men det är lite bizart. Eh, och du sa innan att, att det är pengar som styr i mångt och mycket. Hur, hur tror du att man skulle behöva ersätta? Här är också en svår fråga, förlåt mig, men redan innan. Hur, 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 hur ser ersättningssystemet ut tror du som skulle fånga upp liksom, prevention i, 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 så att det ska vara viktigt för, för vården?
0: Jo, nämligen absolut. Jag har en man som, är, som faktiskt jobbar inom vården. Han är chef på en av nära akuten här i Stockholm. Eh, han har, han in, har ingen akutvård. Han tycker det alltid är lika roligt när han själv tänker på att han inte har någon akutvårdsbakgrund. Han är kyropraktor i grunden, men en jävel på att leda eh, och f- få det att funka. Och det var precis det som hans chef sa när hon anställde honom. Att eh, jag är inte är intresserad av att hitta en läkare här, för att du har läkare som ska göra jobbet. och allt sånt. Jag vill ha någon som ser till att det här funkar och att det här liksom... Så. Så det är jättebra. Men jag har ju dagligen när vi pratar om det här att det är så klart att man på en nära akut inte ska jobba preventivt. Men när han pratar det de gör, det styrs ju av vad de får ersättning för. Vilka typer av patienter som kommer in och hur man prioriterar och så. För det är så man måste jobba. Man måste få det att gå runt. Liksom. Och det är ju generellt så i vården. Och det var väl så. Du får väl rätta om man har fel. Men förr i tiden fick man väl ersättning om man mätte vikt och längd typ någon gång. Det har hänt det har absolut
1: det har varit en sån sak.
0: Ja och då jäklar tickar in vikt och längd och sen så så, så att där måste man göra en avvägning för jag tror till sist och syvende att man inte gör någonting om man inte får det någon form av ersättning för det så att ska man få en slant för att man lyfter levnadsvaner och hur ska man bedöma om man har gjort det eller inte och vilken form och hej och hål liksom. Ja det där är klurigt.
1: För de system som, när vi pratar om system i världen som har, som har kommit längre så pratar vi om Nederländernas försäkringssystem mm. eller Kaiser Permanente i USA som, som liksom har, bet, har hand om hela kedjan från, från skolålder eller från barnsben tills, de, tills patienterna dör. Och då överinvesterar man i liksom, i, ja, men framförallt ungdomsfetma är ju en sån sak som säger, ja, det vet vi att det här kommer att kosta pengar senare eh, och då kan vi då investera mer uppströms. Eh, och, och samma sak i Nederländerna där de har fokus på försäkring så, så är det också en, liksom en vettig sak att investera tidigt. Men vi, vi har inget sånt system i Sverige, även om vi, ju, vi använder, det är ju statliga pengar oavsett mm. om det är kommunen som handlar om skolorna eller om det är liksom regionerna mm. som handlar om sjukhusen och primärvården. Men mm. eftersom vi är ersätter på olika, olika sätt så, så blir vi inte riktigt lika starka där. Men
0: alltså en, en jättekorkad fråga är som jag inte är lika insatt som du, men de här systemen som du pratar om i Nederländerna och USA är det till för försäkrings tagare, de som har råd att ta det eller en gener- det kan inte vara en generell erbjuden
1: variant. Nederländerna n- n- har, ett, ett, har ett system som vi det är bara att de har lagt in en försäkringskomponent i det. Så att mm. alla får en försäkring från staten och sen kan, kan arbetsgivaren mm. lägga på och så kan man själv lägga på. Mm. Så det, det är liksom en sån här blandning. Eh, mm. Men alla, alla har rätt till försäkring och, det vill säga, och då, då är det försäkringsbolaget som har hand om dig. Sen kan du bryta försäkringsbolag och lite sådana saker men, men det är ändå så att du måste ha en försäkring Mm. Eh, och, och i usa det systemet är liksom ansvarigt för en, en hälso- och sjukvårdsregion. De har ungefär 10, 10 miljoner invånare i sin lilla region. Eh, så det blir det är som ett litet Sverige mm. borta i Kalifornien. Och vad får
0: de då för någonting? Då får de i den, den försäkringen, vad får de då för någonting? Om de upptäcker att personen än den här ungdomen är även ett visst BMI så gör, görs en insats, eller?
1: Ja, men exakt. Och de, då, då börjar de prata om mat i skolorna. Ja, det, det, det får du lära
0: mig. Ja, ja men exakt. Nej, men då, 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 man på barnsättning.
1: Ja, men det de gör okay. då är de, de de har folk som ut och pratar i skolorna tidigt. Eh, för att liksom, de förstår att här kan vi fånga upp det. De ser till att de, okay, de som kostar mycket pengar är till exempel hemlösa. I, i, i USA då har de då har de byggt lägenheter för de här individerna så att de ska liksom fångas upp från det för det var det som, som liksom drev kostnaden och då, då blir det ju så här, det blir ett jättetydligt kostnadsinstrument för att ta hand om, om patienterna i tid sen när man tittar på det nederländska systemet som ju liksom låter helt fantastiskt så har de ungefär samma problem som oss vi, liksom, vi löser ju samma sak fast från lite olika håll men de, den stora skillnaden är att de, de har lite mer tillgänglighet och de har, fokuserar lite mer på prevention vilket ju är någonstans två av de sakerna som vi i Sverige liksom tittar lite storökt på.
0: Just det. Nej men absolut. Eh, och där återigen, ja, som det så, där kan ju du bättre än mig också många som lyssnar, men systemet är ju inte redo för det än riktigt som, så som det är, ska jag säga. Och det finns initiativ där man, jag tänker det finns ju ändå föregångare i, i försäkrings, olika försäkringsbolag som är duktiga på där det finns inte exempel man I försäkringar så kan man ju få som beteendestöd om man vill, som ingår för då vet ju de att om inte personen blir sjuk så behöver ju inte försäkringen läsas ut och etc. men det är ju också då att man ska vara försäkringstagare i det försäkringsbolaget jag. då blir det inte allmän giltigt på samma sätt liksom.
1: Nej precis och det är väl det vi är oroliga för i Sverige pra- sjukvårdsförsäkringen är det läsket som finns för då skapar vi mm. mer o- ojämlikhet mm. eh, å andra sidan så verkar vi kunna skapa en bättre hälsa delvis mm. det är lite stökigt när de, de liksom egentligen borde, vi borde gynna mer hälsa också
0: Ja, absolut. Äh, äh, där är, det är klurigt, men jag tror fortfarande att alla liksom, tankar om att man ska vara god och hjälpa alla och alla ska må bra så där det, det kommer alltid att överskuggas av de ekonomiska instrumenten. Det tror jag vi är ganska överens om att det är där vi måste börja någonstans.
1: Ja, det är inget lätt sånt, utan tvekan. Vad är du som säger, nu nu blir det en, en fråga som jag är mest nyfiken på själv. Det, vi har ju en trend med väldigt mycket. Liksom. Folk springer längre och längre. Det är ultramaraton hit. Och det är liksom, folk, hur, hur är din inställning? Hur, hur mycket bör man träna? När blir det skadligt? För, för, Oj, <laughs> nu, ja. nu, fråga, frågan kommer för, för, för oss medelådsmän. Eftersom det var mm. jag som är intresserad. Men jag tänker generellt. så här, är, det, är det liksom, tränar vi för mycket nu? Eller trän, liksom, är, det, ja, var, var det trend, är trenden positiv eller negativ? Ja, så
0: alltså det är väl lite olika delar i det hela skulle jag säga. Det vill säga, jag tror att vid den här, om man delar upp i, om man tänker sig att fysaktivitet eller rörelse är ju egentligen all muskelrörelse vi gör. Allt från att du sitter och trummar med fingrarna nu när vi pratar till att du reser dig upp och du springer max. Då kan man liksom, man kan dela upp det lite. Att träning är ju den delen av när vi rör kroppen, när vi ofta har bestämt oss för att byta om och så går vi ut och så springer vi en viss sträcka med en pulsklocka eller vi med ett lock om man säger så. Den delen, den liksom mängden människor som gör sånt är, nu har vi tyvärr bara självrapportdata, men den tror man är ungefär ganska samma. Eller att det är lite mera flashigt att man gör sånt nu och visar upp det lite mer. Däremot det man tror och det vi gör mindre av, mycket mindre av, det är det vi gör under vardagen. Det vill säga den här, allt annat däremellan har reducerats ganska kraftigt och vi sitter mycket mer under våra dagar. Så att det blir en polarisering. så att Totalt sett så kanske vi rör på oss mindre men... Att träna och hålla på, det har ju blivit en klassgrej. Det låter väl i sebet att jag har gjort den här ultramaratonet och jag är då en uthållig person. Där, liksom. Men effekten på kroppen, det är ju precis som jag pratat om, är lite bråttig. Det, det är inte alls hälsosamt kan jag säga. Men, men, men allt däremellan från att inte göra någonting och börja röra på sig. Det är, där har vi den största hälsovinsten. Så att om det är farligt, om vi springer för mycket, håller på för mycket. Ja, det är en fin gräns. Det beror ju på vad för mycket betyder. Om du tänker i mängd så tror jag inte att vi tränar för mycket. Det finns en promilla av befolkningen som håller på alltså, att träna för mycket, eller procent av befolkningen som håller på att träna för mycket. De allra mesta personerna tränar lagom eller alldeles, alldeles för lite, eller rör sig alldeles för lite i det här mer pulshöjande som vi vill att man ska göra för att det ska få den bästa hälsoffekten.
1: Mm. Men det tid. finns i Nyström, som mm. sitter, han, han försöker provocera lite och säga just att det är mm. farligt med maraton. och farligt. Han har ju rätt i sak mm. och samtidigt fel i sak. Så det blir
0: ja, men alltså, det, har, det har ju man att göra. Jag har en, en vän som kom och han hade sprungit sådant mega-ultralopp. Jag vet inte hur långt han hade sprungit. Jag undrade om det var farligt för honom. Då sa jag så här, ja hur mår knäna? Hur mår höfterna? <laughs> liksom, alla sådana saker, det är ju första grejen. Liksom. Jo nej, men jag har inte så ont. Det går ganska bra. Då, så här, men... Alltså, jag, det, men när när springer du springer i sådana lopp, då, 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 då springer du ofta på ganska låg intensivt. Du, du ruschar ju inte i de där, där milen. Liksom. Och gör det någon gång då och då och återhämtar emellan, det är ingen jättestor fara om du inte liksom, är sjuklig i bakgrunden. Men det är ju absolut en individanpassning, en, individ, eh, en individuell varians som folk klarar av det lite.
1: Men nu ska man få in den här vardagsmotionen då? För jag hade på mitt förra kontor så hade jag en här gåband som jag mm. stod och det var helt fantastiskt. Man gick liksom tre km i timmen medan jag stod och gjorde powerpoints och jobbade med Excel och då kändes det som att jag kombinerade det bästa två världar. Men omgivningen tyckte jag att även om det där var något vi hade skaffat till kontoret tyckte jag det var skitjobbet när det var dunkandet av skorna som gick hela tiden. Eh, hur ska man få in det Så att det blir liksom allmänt accepterat Att vi har träningscyklar i konferensrummen Och att eh, mm. det är bara är ståbord Och vad det nu kan vara
0: Ja, alltså först bara, du tyckte du det funkade med övriga uppgifter Jag, har, jag fick ju prova något sånt där Någon gång, jag tyckte att det var väldigt mäckigt Att hålla på med liksom fin, fina saker Men jag kunde läsa kanske och prata och så. Men, men du tyckte det funkade bra att jobba men i Gud, Excel
1: alltså, nej men ja. jag, jag höll ju fokus på Excel och PowerPoint Och vad det nu ska ja. vara jag, jag tyckte det var helt lyrt helt Det blev... Det kom ett problem efter ungefär 65 minuter för mig för då började bli svettig. Ah. Så då blev det liksom att det var svårt att göra så då fick man sluta. Men, men i övrigt så var det absolut mm. inga problem. Ja. Problemet var ja. alla möten som gjorde att man fick gå bort från det där och göra ah, annat. Fattar. Sen
0: kan man <laughs> fråga hur liksom ekologiskt hållbart det är eller miljövänligt det är och att det är gåband som går liksom istället. Men det är man annan skulle fråga.
1: säkert kunna hitta, hitta andra lösningar tänker jag med ja, gåband. <laughs>
0: <laughs> precis. Nej men alltså det är ju det du säger. Alltså Alltså, vi har ju fått en, en, en tanke om att sitta är det nya röka och att allt vi sitter är absolut livsfarligt. Det tror jag inte riktigt att jag ställer mig bakom. Det finns en annan liknelse till att man har sagt att sitta är nya röka. Och det var för att man i en tidig studie såg att riskökningen för ett visst utfall var lika stark. Om man rökte jämfört med att man inte rökte som om man satt mycket jämfört med man inte satt mycket. Och då var det så enkelt att säga att sitta är nya röka och sittande är lika farligt som att röka. Jag skulle snarare säga att rökning är ju mer eller mindre, inte linjärt, men ganska starkt kopplat redan från, passiv, från att inte röka till att vara passiv rökare, till att ha rökt och med ökad antal cigaretter man röker. Medan sittande kan man säga, det för lite, det är ju snarare en exponentiell kurva. Upp till en 8-10 timmar om dagen är det inte jättemycket riskökning men sen ökar kurvan ganska brant, om man säger så generellt. Mm. Men däremot om man är som, som du beskriver att det finns folk som kanske cyklar 45 minuter i jobbet eller går ut och tar en promenad raskare på dagen. Ja, då är risken ganska liten med att sitta faktiskt mycket under dagen. Eh, däremot är man försöker undvika det att sitta kanske de här tio timmarna i sträck utan det är därför man vill att folk ska liksom få in lite vardagsaktivitet. Så att min fråga är om vi måste ha gåband och cyklar in i konferensrummen och, och liksom extremtjata oss under de här timmarna när vi kanske vill sitta och jobba ner och koncentrera oss utan... Kanske kan vi lösa det med att vi, som nu, jag skulle kunna ha tagit den här, min telefon eller någonting om jag inte vill att det skulle brusa och, och gått runt när jag har pratat med dig. Eller jag skulle kunna lösa det på andra sätt utan att vi känner stressade hela tiden att det måste få sitta någonting. Eh, men, men, men vardagsaktiviteten tror jag vi kan få in på så många olika sätt. Men det största hindret är nog snarare att vi känner att vi inte har, vi har tiden. För att när, efter att ha jobbat, nej, men då ska det hända, då ska det göras, då ska den hämtas där, då ska jag göra det med mig. Det är det som är den stora boven. Så det, liksom, det enklaste sättet är ju att få in aktiviteten när man kanske ändå ska göra något annat. I det här fallet så var ju ett exempel på att göra något Du skulle ändå jobba vid datorn. Men jag tänker övrigt vid också kan man fundera på. Är det någon gång när jag kanske ska göra något annat så kan jag lika gärna ta mig dit bot. Eller jag kan göra det manuellt eller liknande.
1: Ja, nej, jag så och jag, 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 jag drar det till sin extrem, men det, det jag mm. märkte, det jag själv var, var liksom lugnast när jag gjort det, det var just att har jag har gått liksom 14 000 steg under dagen, mm. så vet jag att, men allt som händer kända, jag har, jag har inte dåligt samhället för någonting, jag vet att jag rör mig rätt mycket i, i övrigt, men just det, det där har liksom till ett, 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 ett lugn, mm. Mm. Eh, precis som du säger, för det är tiden så, som är det stora problemet. Sen att man liksom, jag förstår, det kan inte bara vara idioter som jag som vill sitta och cykla på möten. Det, det köper jag också, men, men jag ja, tror fast, att...
0: fast ändå för dig, det var viktigt för dig. Och det Nä. måste vi komma till, det handlar om individen, ja. det handlar inte om det generella. Utan för dig funkar det här, då är det fantastiskt. Jag tror att många av dina kollegor blir jättestressade. Och, så ja, och du njuter av att stressa dem också, eller hur? Eller?
1: Reklöst. Det, det finns ju det det finns något, mä, något mänskligt i det här. Ja, verkligen. Vad heter det? Ja. Om man tänker på, på andra, andra stora sådana megatrender. Prevention är ju en sån. En annan är digitalisering. Mm. Hur, hur ser du på, på digitalisering av, av hälso- och sjukvård? Utifrån liksom, ditt perspektiv. För jag förstår att det är, liksom, du, du, ser, du ser sjukvården från ett håll. Liksom, eller mm. hälsovården.
0: Ja, nej men absolut. Jag tror att den kan bli mycket mer effektiv. Utan att kunna någonting egentligen om båda värdena. Tillräckligt mycket för att säga någonting om det. Men jag tror definitivt att den kan bli mycket mer effektiv. Till exempel en enkel sak och det som till exempel regeringen har satsat pengar just på det här med aktivitet och på den mer digital Att man kan liksom förskriva det här och se till att det kanske skickas ut automatiskt. Jag se att du möter in vårdgivare som vågar lyfta samtalsämnet om levnadsvaner eller fysiaktivitet och att det blir ett kort sånt. Men att det finns ett enkelt sätt att i journalen klicka vidare den här personen till en remiss till det här nätverket som i bästa världar finns och helt plötsligt byggs upp att den får en kallelse en dag till den här personen som kan hjälpa dem. Alltså på det sättet kan ju digitalisering förenklas jämfört med förut när man fick en papper i handen och det var ju kiva också men allt skulle skötas manuellt. Så att den delen av digitaliseringen tycker jag är spännande. Sen tror jag ju att det här som vi gör nu att jag och du sitter och pratar över en skärm att man inte alltid kan mötas i alla samtal kan ju förenkla. Alltså geografiska skillnader, att, jag, att det finns en jämlikhet. Vad spelar ingen roll om jag bor i liksom, en extrem landsbygd? Jag kan ändå få den samma stöttning av, av en personlig samtalsterapeut eller beteendeförändrare som om jag bor i centrala Stockholm. Jag behöver inte åka och träffa den här för det personliga mötet är viktigt. Så att, på det sättet tror jag att sådana saker kan bli mycket bättre och effektivare. Mm.
1: Så. Och, och från din forskning då, vad, vad skulle vad skulle du vilja skicka med, för nu är det, de som lyssnar på den här podden är typ 600 personer som jobbar med hälso- och sjukvård i olika former. Många nördar som, som pratar ersättningssystem och god och, och går då nära vård. Hur, eh, vad skulle vi skicka med dem från, från din forskning? Det här, här ska vi kunna krydda, krydda vården med och det här ska ni inte glömma och, och det här ska man tänka på.
0: Nej, men alltså jag jag tror, ju på min jag tror ju fortfarande att...
1: Du, behö- du, kan ta, du, du behöver inte ta forskning heller utan jag tänker mest på det. Nej, men
0: och ja, men nej, men jag tror fortfarande, och jag säger fortfarande att hälso- och sjukvården är en extremt viktig plattform. En port till att lyfta frågan om prevention. Och att, men nej, jag tror att alla vi som är svenska medborgare, kanske utländska i andra länder också, har en respekt för den personen man möter. När man söker vård så är man i lite beroendeställning. Att man kommer dit och vill ha hjälp. Om den då i sitt mandat också säger att men det här skulle kunna vara viktigt för dig att lyfta den frågan och nämna det utan att känna att den behöver ta nästa steg och berätta om att vara liksom hälsoexpert eller fysiolog och allting sånt. Och att det att man nämner det är ju en, en viktig första start. Sen så är ju problemet vad skickar man vidare och vad finns med de här stödinstanserna men att i alla fall belysa den viktiga delen är ju en sån sak som jag anser är viktig för att det finns extremt mycket att vinna på om vi kan få folk att att, att leva lite bättre, må lite bättre. Och det handlar inte bara om att gå ner i vikt som jag pratat om. Eller att inte få en hjärtinfarkt om 25 år. Utan det handlar faktiskt om mående, sömn. Mm. Kanske, vad säger man? Livskvalitet idag och imorgon. Liksom, så att det. Så att det, om det är någonting så, så vikten av att lyfta det här. Och att kanske säga lite det jag sa. att Okej, okay, du tycker inte att det är kul att röra på dig till exempel mitt område. Men kan, kan det är andra saker som motiverar till att röra på dig? Jaha, du vill kunna göra det här. Eller du vill inte känna så här, du vill inte ha ont där ja, men då kan det här vara ett steget medel till att, att komma dit jag, mm. jag vet inte om det var någon bra, var någon bra summering ett, men ett det är så jag svart. tänker i alla fall mm.
1: ja, Men absolut, ett jättebra svar inga konstigheter alls um, en annan fråga jag brukar ställa till, till, till dem jag pratar med är vad skulle du vilja snå med dig från andra sektorer, då brukar jag ta just idrotten som en sån här som, du, ser, du har ju liksom idrotten bakom dig, mm. eller eller i samtiden också. Är det något du skulle ta med från liksom din karriär och slänga in krydda hälso- och på det? med?
0: Eh, definitivt det som man skissar på men som man inte riktigt är där. Alltså, samverkan, lag, i min fall lag i lagidrotten, det vill säga och som inte bara är spelarna på planen utan alla runt omkring. De lagen som har funkat absolut bäst där jag har spelat där har alla respekterat varandras eh, roll och varandras kompetens. Alltså, jag har inte lagt mig in i vad materialaren gör och hur den sköter eller materialen har inte lagt sig i hur Fysikon sköter liksom, fysträning och fystränarna lärter i sig vad tränaren gör, och tränaren ja, stöttar spelarna. Och, så, men de ger ju också förtroende till spelarna. Så att, kan vi på något sätt liksom, respektera varandras positioner och se att vi alla på något sätt tillsammans kan jobba i en form av patientnära vård där vi är ett nätverk. Det tror jag är det som vi ska lära oss mest ifrån. för Då, då tror jag att det blir absolut bäst. Att det, Finns ett nätverk av alla möjliga professioner. Att man bara ser till att patienten kommer rätt. Och att man har en dialog mellan sig. Det tror jag är det viktigaste.
1: Vad saknar du i din idrottskarriär för kunskap? För jag tittar på mig själv. Hade jag jag fått göra om någonting. Så hade jag berättat för tio år i Magnus. Du ska börja med yoga. Två gånger i veckan. Under din badmintonkarriär. För det hade ju gjort att du liksom klarat det mycket bättre. Mm. Det hade jag berättat behövt berätta för 44 år i Magnus också. Men det, det går långsamt in i oss vissa. Men, men du, är det något du skulle liksom gå tillbaka och säga. Att det här hade skulle gjort annorlunda. Rent ur ett liksom, men, fysiologiskt perspektiv. Alltså?
0: Nej men jag hade tur i oturen, det var ingen tur alls, men jag fick en oväntad knäskada som inte var en korsband utan det var, jag trodde, visste inte vad det var och så gick jag in och sen så vaknade jag upp på operationsbordet 15 år gammal och den svensk världsledande, svensk ledande ortopeden sa att nej, men det här knät kommer aldrig kunna springa på igen, det kan du glömma det här med att spelar fotboll och där låg jag 15 år och hade liksom proffsdrömmar och sa, nej vadå liksom, nej det här, blir inget, det här funkar inte liksom, så att från den dagen så sa jag att det ska jag fan kunna göra. Så att det gjorde att jag sedan från den dagen byggde mig extremt stark i benen. Och sen dess har jag kunnat spela ytterligare då. Det blir blivit en massa 30 år till. Eller vad det är mm. nästan fotboll. Så att på det sättet fick jag redan då förståelsen för att jag måste vara jävligt. Väldigt vältränad rent fysiskt för att kunna prestera fotbollen. Det hjälpte mig väldigt mycket. Men rent mentalt tror jag att jag skulle vilja ha bättre stöttning. än fast jag själv kanske tycker att jag kan klara av vissa bitar. Men jag skulle nog ha... Jag redan tidigare velat kunna våga fråga när jag tyckte att det var jobbigt. Mm. Det du säger, en 13-åring som tycker det är jobbigt att en passanpassningsfel. Eller duger och av det? Liksom att, att våga lyfta de frågorna redan som ung. Så. Men,
1: men, den läkaren som sa det till dig, som då var mm. liksom världsledande. För vi har, tendera, vi har ju rätt mycket världsledande läkare. Mm. Men hur, hur kan man säga något sånt? Om det Nej, nu jag, inte var så?
0: Nej, jag, jag vet inte riktigt. Han tyckte väl inte det och tyckte inte att det var så viktigt kanske. Så.
1: Men... Men den patient vi, vi är här för patienterna. Och den patienten mm. som ligger där och den enda, enda drömmen man har handlar om mm. fotboll. Mm. Hur man då inte, liksom, så här, du, för att du ska kunna spela fotboll så måste du köra väldigt mycket rehab. Det, det mm. finns ju liksom andra sätt att frasera det där.
0: Mm. Ja, nej, men så var det. Jag kommer verkligen ihåg det där kristallklart. Ja. Det var nämligen, jag har alltid haltat lite, liksom, så här, haft lite konstig... Så här, inte löpstil, men jag var ung också. Så det var en nötskada. Det var liksom någonting in i knäleden så. själva på ena epikondylen. Hade det varit ett benbrott och det hade väl nötts upp. Så mm. det var ingen akutskada, utan det var ju mest att de skulle in och rena, vet, rensa lite. och kanske, De trodde kanske att det var en liten bit av menisk. Eller så att det var ju, ingången i operationen var ju verkligen, Nej, men det, här är det, här, det här kör vi. Liksom. Men, så när man vaknar upp och får det där beskedet och tänker... Och då hade jag ju tur att jag hade den familjen runt omkring som jag hade som hade lite koll på, på kropp och knopp och lite såna, kunde hjälpa mig lite vidare att jag inte bara gav upp. Hade det varit kanske en, någon annat stöd runt omkring så nej men han sa ju faktiskt det nu på vi att sprunta i det här. Så att jag hade ah. tur i otuden.
1: Oh, ja det, 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 det är en hård sak. Mm. Eh, två, två frågor kvar då. Den första är vilka vinner premierligg i
0: Oj, bra fråga. Hjärtat säger toppen Alltså de, är ju, de ser ju fantastiskt bra ut ur din härlig gemenskap. Alltså. Men ja, de där Manchester City är väldigt klurig också. Ja. Jag hoppas på. Kan man få, kan man få drömma om toppen ja, alltså, Fast jag inte tror att det landar där. Ja.
1: Nej, jag har samma, jag har, mitt svar är Liverpool. Fast då, mm-hmm. jag tror på City. <laughs> så jag förstår precis hur känner. När du känner Den andra frågan, som kanske är lite mer allvarlig. När du kommer in i det här digitala rummet. Var det något du hade velat prata om som du tycker att jag inte har lyft? Eh, jag har ju cirkulerat kring prevention på olika sätt. Och så blir det mm. lite idrott. Det är jag själv lite nörd. Så jag höll på att, säga mm. att jag hade kunnat tycka ganska mycket där. Men <laughs> vad är, är det något du hade velat som du skulle lyfta som, som eh, jag inte har lyft?
0: Ja, det finns ju säkert massa saker. Och jag kan prata på en timme till. Men, men så mycket tid har vi inte. Um, nej, men jag tyckte att det var ganska... Jag fick med många av de sakerna som jag, jag tycker det är viktigt att ha med sig att individen är en liten människa i en komplex miljö. Vi kan inte lägga allt ansvar på individen. Vi måste se på helheten. Jag tror vi måste hjälpas åt som ett lagbygge. Inte bara inom hälso- och sjukvården utan i olika strukturer i samhället för att det här ska bli bra. Och att alla vill inte vara fysiskt aktiva. De här hoppiga och studsiga. Även man kan tycka att jag är det som som och så att det ska vara så himla hurtigt och buttigt och alla ska tycka att fysiaktivitet är det roligaste i världen man gör inte det, det är helt okej okay. eh, men att kan, kanske försöka hitta någonting beyond som motiverar folk att vara fysiskt aktiva för att rent kroppsligt och mående så är det många gånger väldigt bra att vara mm. lite mer fysiskt aktiv inte extremt, inte springa maraton utan i någon form av lagom lagom takt mm.
1: Men det är ju bra, bra sista ord då tar jag med oss det lagom helt enkelt mm. och så tackar jag dig varmast för att du var med i hälso- och Tack för att
0: jag fick vara med